1: Eine Frau wird im Wald ermordet. Der einzige Verdächtige stellt sich selbst. Er ist geständig und freut sich geradezu auf seine Festnahme. Doch während des Prozesses werden Stimmen laut, dass er es nicht gewesen sein kann. Und am Ende steht eigentlich nur fest, dass man nicht mehr weiß als am Anfang. Wer hat Madeline Lake ermordet? Und warum will Alfred so dringend hinter Gitter? In dieser Episode versuchen wir, die Antworten zu finden. Oh. Servus, grüß euch, herzlich willkommen bei Darf's ein bisschen Mord sein, dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer und diese Woche bleiben wir in Deutschland. Trotz aller Fortschritte der Kultur und Zivilisation gehören Mordtaten leider noch immer zu den Alltäglichkeiten. Gelingt es, einen Verdächtigen zu fassen, dann hat die Justiz ja oftmals große Mühe, dem Angeklagten die Tat nachzuweisen. Dass aber eine Schwurgerichtsverhandlung geführt werden muss, um dem Angeklagten den Nachweis zu führen, dass er trotz seiner gegenteiligen Behauptung nicht der Mörder ist, dürfte in den gerichtlichen Annalen einzig dastehen. So beginnt der Bericht über einen eher ungewöhnlichen Prozess, der Anfang des 20. Jahrhunderts von dem Gerichtsreporter Hugo Friedländer aufgeschrieben wird. Und da habe ich mir gedacht, Wahnsinn, das klingt ja eigentlich schon fast so wie eine meiner Einleitungen – und habe mich folglich gleich auf den Fall gestürzt. Und es ist einer von denen, wo ich so gern die Wahrheit rausfinden würde und mir einfach eine Zeitmaschine wünsche, am besten gleich ausgestattet mit einem DNA-Labor und allem. Aber ich fürchte, da muss ich zuerst eine Wunderlampe finden und einen netten Genie, der mir diesen Wunsch erfüllt. Sonst wird das nichts. Also müssen wir uns eben einfach so den Kopf zerbrechen, wer, wann und warum. Im Sommer 1906 macht die englische Lehrerin Madeleine Lake Urlaub bei Bekannten in Essen. Sie ist 39 Jahre alt, Single oder unverheiratet, wie man zu der Zeit sagt, weil einfach so ist man ja eher nicht mit jemandem zusammen, nicht wenn man etwas auf sich hält. Und sie ist entfernt mit dem englischen Königshaus verwandt. Hier in Essen, bzw. dem Vorort Bredenay, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, wohnt sie in der, ich zitiere, sehr eleganten, idyllisch belegenen Villa Grüner Vella. Die konnte ich über Google nicht finden, da scheint nur eine Villa Hügel auf. Die liegt aber in der richtigen Gegend. Also keine Ahnung, ob das zwei verschiedene sind, vielleicht ist sie ja in einem der beiden Weltkriege dann verschwunden oder ob vielleicht die Villa Hügel 1906 diesen Spitznamen trägt. Vielleicht fährt ja jemand aus Essen zu, der sich auskennt und mir das sagen kann. Madeline fühlt sich sehr wohl hier und bleibt gleich mehrere Wochen. Am 1. Oktober ist sie immer noch in Essen. Sie geht zusammen mit einer Freundin einkaufen und gegen Abend machen sich die beiden auf den Heimweg. Sie verabschieden sich ungefähr um 18 Uhr am Rande des Stadtwalds, Madeline will hindurchgehen, um nach Hause zu kommen, die andere, eine Frau Brockhausen, muss in eine andere Richtung. Und danach wird Madeline nicht mehr lebend gesehen. Schon am nächsten Nachmittag findet eine alte Dame ihre Leiche in einem Gebüsch im Wald. Diese Frau Lettau geht im Wald holz suchen und findet gegen halb vier Uhr nachmittags zuerst einen Damenhut sowie zwei Hutnadeln. Als sie sich interessiert umsieht, ob vielleicht noch mehr Schätze hier verloren gegangen sind, entdeckt sie in einem Gebüsch aus dichtem Farnkraut die Leiche einer Frau mit zertrümmertem Schädel. Ein Mann steht in der Nähe, den bittet Frau Lettau, Hilfe zu holen, aber er sagt, er hat keine Zeit, und darum geht Frau Lettau dann einfach selbst. Die Polizei bzw. der Arzt, der die Leiche dann ansieht, bemerkt, dass sich an den Fingern beider behandschutter Hände Spuren von Fingernägeln finden, so richtige Eindrücke, die darauf schließen lassen, dass es zwischen der Ermordeten und dem Täter zu einem Kampf gekommen sein muss. Sie hat sich offensichtlich stark gewehrt. Ihr Mörder muss versucht haben, sie zu erwürgen. Der Tod ist allerdings nicht durch Ersticken, sondern durch eine Schädelverletzung eingetreten. Ihr Mörder oder einer von mehreren Tätern vielleicht hat ihr wohl mit einem harten Gegenstand einen so heftigen Schlag gegen den Kopf versetzt, dass Madeline eine Gehirnblutung erlitt, die sehr schnell zu ihrem Tod geführt hat. Was könnte der Grund sein, die Engländerin zu töten? Ein Raub war es schon mal nicht, Geld und Wertgegenstände befinden sich immer noch an der Leiche. Vergewaltigung hat offenbar auch keine stattgefunden. Und auch Rache scheint unwahrscheinlich... Madeleine war als sehr ruhig und gutmütig bekannt, sie hatte mit niemandem eine Rechnung offen, hatte nicht versucht, einer anderen Frau den Mann auszuspannen oder dergleichen. Eventuell wollte jemand versuchen, sie zu vergewaltigen, aber wer? Und warum ausgerechnet sie? Die Polizei steht vor einem Rätsel. Wer nur, wer könnte ein Motiv gehabt haben, diese nette Engländerin zu erschlagen? Einige Personen, die als Verdächtige in Frage kommen, werden verhaftet und befragt, aber schon bald wieder freigelassen, weil sich einfach bei niemandem von ihnen ein Motiv findet. Drei Monate lang tappen die Ermittler im Dunkeln, bis sich in der Nacht von 9. auf den 10. Februar alles ändert. Ein junger, gut gekleideter Mann geht auf der Straße auf einen Schutzmann zu und bittet darum, ihn zu verhaften. Er sagt, dass er es gewesen sei, der am Abend des 1. Oktober Miss Lake im Stadtwald ermordet habe. Der Beamte glaubt ihm kein Wort. Er hält ihn für einen Wichtigtour oder nicht so ganz richtig im Kopf. Aber da der junge Mann einen ruhigen Eindruck macht und noch einmal wiederholt, doch, doch, ich bin der Mörder von Miss Lake, bitte nehmen Sie mich fest, führt der Schutzmann ihn zur nächsten Polizeistation. Dort sagt er, dass er Alfred Land heißt, 30 Jahre alt ist und seit eineinhalb Jahren auf dem Essener Kohlesyndikat als Bürobeamter beschäftigt ist. Er wurde in Breslau geboren, zu der Zeit eine der größten Städte des Deutschen Kaiserreichs, heute natürlich ein Teil von Polen. Sein Vater ist ein relativ wohlhabender Kohlehändler. Beziehungsweise war, weil er ist da schon verstorben. In Dortmund hat Alfred eine kaufmännische Lehre gemacht und auch seine ersten Straftaten begangen, in Dortmund zumindest einen Diebstahl, weswegen er nach Breslau zurückgegangen ist, wo er dann allerdings wegen Betrugs- und Urkundenfälschung zu vier Monaten Gefängnis verurteilt wurde. Und einige Zeit später hat er vom Landgericht Köln nochmal eine Haftstrafe von drei Monaten erhalten, und zwar wegen Unterschlagung. Na und jetzt ist er eben seit gut eineinhalb Jahren in Essen und arbeitet in einem Büro. Alfred wird übrigens als hübscher, mittelgroßer, kräftig gebauter junger Mann mit einem Anflug von Schnurrbart beschrieben. So steht es in Interessante Kriminalprozesse von Hugo Friedländer, aus dem auch alle Zitate und generell die meisten Informationen heute stammen. Alfred sagt also, dass er am 1. Oktober 1906 im Stadtwald spazieren gegangen ist, als er zwei gleichaltrigen Männern begegnet ist und entschieden hat, sie zu begleiten. Die beiden hießen Heinrich und Karl und sie kannten einander bis zu diesem Zeitpunkt nicht. Karl und Heinrich einander schon, aber er, Alfred, die beiden nicht. Als sie einer Frau begegnet sind, haben sie alle gemeinsam beschlossen, sie zu vergewaltigen. Oder zu notzüchtigen, aber das ist nur ein altes Wort dafür. Die hatte verständlicherweise keine Lust darauf, gewaltsam überfallen zu werden und hat sich heftig zur Wehr gesetzt. Daraufhin haben sie sie ins Gebüsch gezerrt und ihr den Hals zugedrückt, um sie am Schreien zu hindern. Und plötzlich war sie tot. Daraufhin sind sie davon gelaufen und haben sich gegenseitig das Versprechen abgenommen, kein Sterbenswörtchen davon zu verraten. Sie haben sich danach noch einige Male getroffen und im Dezember beschlossen, vorsichtshalber nach Belgien auszuwandern, um einer etwaigen Verhaftung zu entgehen. Er selbst hat in Brüssel eine Stelle als Kellner angenommen, Heinrich und Karl hat er dann bald aus den Augen verloren. Da sein Gewissen ihm aber keine Ruhe gelassen hat, wollte er gern zurückkommen und diese Tat gestehen. Die Personen auf der Wache fragen sich, ob mit Alfred alles stimmt im Oberstübchen. So ein plötzliches Geständnis kommt ihnen einfach zu seltsam vor. Obwohl der Gerichtsarzt Dr. Klein ihn nach längerer Beobachtung für völlig geistig gesund erklärt, wird er zur weiteren Beobachtung seines Geisteszustandes für ganze sechs Wochen in die Irrenanstalt Grafenberg überwiesen. Die Ärzte dort meinen ebenfalls, nö, es ist alles in bester Ordnung mit ihm, stellt ihn ruhig vor den Richter. Und Alfred bleibt auch die ganze Zeit bei seiner Aussage. Er zieht die überhaupt nicht zurück oder so, da ist er ganz entschieden. Die meisten seiner Angaben stimmen grob mit den Erkenntnissen der Polizei überein, also wird er's wohl gewesen sein. Und so wird nach mehreren Wochen der Untersuchungen endlich Anklage wegen Mordes gegen ihn erhoben und er kommt von der Klinik in Untersuchungshaft. Fast ein Jahr nach dem Mord, am 23. September 1907, ist es soweit. Alfred Land steht vor dem Schwurgericht des Landgerichts Essen. Seine Familie hat den Essener Rechtsanwalt Holtermann mit der Verteidigung betraut, der selbst sagt, Mein größter Gegner ist der Angeklagte. Er hat mir aus dem Untersuchungsgefängnis geschrieben, ich solle doch alles aufbieten, damit die Verhandlung gegen ihn so schnell als möglich stattfindet und alles unterlassen, was geeignet wäre, seine Schuld in Zweifel zu ziehen. Er sei der Täter und wolle seine Schuld büßen. Er habe den sehnlichsten Wunsch, so schnell als möglich hingerichtet zu werden. Das ist also schon wirklich ungewöhnlich. Und obwohl er sich freuen könnte über dieses freimütige Geständnis, dürfte der Richter auch noch Zweifel haben, dass wirklich der echte Mörder vor ihm steht und nicht jemand, der, allen Beteuerungen der Ärzte zum Trotz, dass er geistig absolut gesund sei, sich nur etwas einbildet. Der Vorsitzende Landgerichtsdirektor Dr. Fromm sagt Angeklagter Land, ich muss Sie ermahnen, die volle Wahrheit zu sagen. Wenn sie den Mord nicht begangen haben und trotzdem sich als Täter bekennen, so begehen sie auch eine große Sünde, denn sie führen die Justiz irre und tragen dazu bei, dass der wirkliche Täter der Gerechtigkeit entzogen wird. Wenn sie aber der Täter waren, so sagen sie offen die Wahrheit. Nun, Angeklagter, haben sie die Miss Madeline Lake getötet? Und Alfred antwortet mit ruhiger, fester Stimme, jawohl, ich habe es getan. Er erzählt jetzt also wieder seine Geschichte, die er schon immer erzählt hat. Er war an jenem Abend spazieren, hat zwei gleichaltrige, gut gekleidete Männer getroffen namens Heinrich und Karl, mit denen ist er ein Stück mitgegangen, dann kam eine Frau ihres Weges und die wollten sie vergewaltigen. Karl hat sie, weil sie sich zu sehr gewehrt hat, ins Gebüsch geschleppt und er, Alfred, habe ihr den Hals zugedrückt, während Heinrich am Waldrand gewartet und Wache geschoben hat. Zu einer Vergewaltigung kam es nicht, weil sie aus Versehen dann schon tot war. Als Alfred damit konfrontiert wird, dass sie nicht durch Erwürgen gestorben ist, sondern dadurch, dass ihr jemand den Schädel eingeschlagen hat und sie außerdem viele Kratzer aufgewiesen hatte, meint er, ja, vielleicht hat das der Karl dann getan. Mhm. Dann geht es weiter. Er sagt, dass er den gesamten Januar in Brüssel verbracht habe. Dabei gibt es Beweise, die belegen, dass er im Januar in Koblenz in einem Hotel abgestiegen war und später in Dortmund, von wo aus er Postkarten verschickt hatte. Daran will er sich nicht erinnern können. Er meint, nein, nein, er war definitiv mit Heinrich und Karl in Brüssel, und zwar in einem Dreibettzimmer in dem Hotel Stadt Verviers. Dieses Hotel weiß nichts von ihm oder den anderen, Ganz abgesehen davon, dass es in diesem Hotel gar kein Zimmer gibt, in dem drei Betten stehen. Als nächstes werden Zeugen befragt. Die alte Frau, die Madlins Leiche gefunden hatte, und andere, die am 1. Oktober 1906 zur fraglichen Zeit die Rellinghauser Chaussee am Rande des Stadtwalds passiert hatten. Die meisten Zeugen erinnern sich, dass sie einer Dame begegnet waren, hinter der ein Mann in Arbeiterkleidung ging. Einige Zeugen haben sogar drei Schreie gehört. Der erste Staatsanwalt beantragt, dass man sich diese Gegend am nächsten Tag zusammen ansehen soll und so gibt es am 24. September 1907 eine Ortsbesichtigung im Essener Stadtwald. Es ist ein herrlicher Herbstmorgen, an dem sich eine regelrechte Menschenmenge am vereinbarten Ort einfindet. Staatsanwälte, Mitglieder des Gerichts, Geschworene, Zeugen, Journalisten und interessierte Normalos kommen mit dem Auto und der Straßenbahn dorthin, manche auch mit der Kutsche. Zum Glück hat man schon mit einem riesigen Auflauf gerechnet und ebenfalls eine Reihe zum Teil berittener Polizisten aufgestellt, die Acht geben, dass niemand sich ohne Eintrittskarte auf das Gebiet bewegt. Alfred kommt in einem Landauer der Polizei an, das ist eine Kutsche mit vier Sitzen und vier Rädern. Er macht den Eindruck eines durchaus noblen jungen Mannes mit seinem feinen schwarzen Gehrock, tadellosem Stehkragen und einem eleganten, steifen schwarzen Hut. Die Zeugenvernehmung beginnt gegen halb zehn die Zeugen erzählen erneut vor Ort, was sie am 1. Oktober des Vorjahres erlebt hatten. Viele wollen sich erinnern, dass sie dem späteren Opfer Madeline Lake begegnet sind und ihr ein junger Mann gefolgt sei. Aber wie der aussah, da scheiden sich die Geister. Einige sind der Meinung, er habe dem Angeklagten ähnlich gesehen, andere halten es für ganz ausgeschlossen, dass er derjenige war, den sie gesehen hatten. Einige waren einem jungen Manne begegnet, der aus Richtung des Tatorts gekommen und weggelaufen sei. Der Tatort, also der Baum, unter dem die ermordete Madeleine gefunden wurde, wurde übrigens durch einen Totenkopf und ein Kreuz kenntlich gemacht, die jemand von der Polizei in den Baumstamm geritzt hatte. Und die Stelle wurde auch mit einem Draht abgesperrt. Weswegen sie, als sie dann ein Jahr später dort sind, schon ziemlich mit Fahnen überwuchert ist. Es kommt zu einer gewissen Diskrepanz, weil Alfred darauf besteht, dass er Madeleine nach rechts gezogen haben will, sie aber links gefunden wurde. Aber sie machen weiter und ein Polizist schreit dreimal, um zu prüfen, wie weit man seinen Schrei hören kann. Aber wie gut ein kräftiger Polizeisargent den Schrei einer zarten, verängstigten Frau nachahmen kann, der gerade der Hals zugedrückt wird? Naja. Jedenfalls kann man diese Schreie sehr weit hören, was jetzt nicht wirklich weiterhin verwunderlich ist, glaube ich. Die alte Frau Lettau wird ebenfalls erneut befragt. Sie erinnert sich daran, dass ganz in der Nähe der Leiche ein junger Mann gestanden habe, der dem Angeklagten in Ansehen, Figur, Haltung und Kleidung sehr ähnlich sah. Ob es allerdings tatsächlich der Angeklagte war, das kann sie leider nicht mit Sicherheit sagen. In ihrem Schreck habe sie diesen Mann damals zu sich gerufen und ihn gebeten, die Polizei zu holen, woraufhin er geantwortet habe, dass er dafür keine Zeit hat, weil er jetzt nach Hause muss und er sehr weit weg wohnt dann gab er ihr noch ein kleines Kästchen. Ob das der toten Frau gehört habe oder nicht, das weiß Frau Letter auch nicht. Als sie auf ihrem Rückweg einem anderen jungen Mann von dieser Begegnung erzählt hat, habe der gesagt, dass der von ihr beschriebene Kerl wohl Alfred Land sein muss, weil der ja jeden Tag im Wald spazieren geht. Aber Alfred meint, nein, ja, war das ganz bestimmt nicht, weil er nach dem Abend des Mordes überhaupt nie wieder in den Wald gegangen ist soll heißen, er wäre am nächsten Tag auf gar keinen Fall noch einmal zum Tatort zurückgekehrt. Und seltsamerweise kann man diesen Typen, der das über Alfred Land zu Frau Lettau gesagt haben soll, auch nicht ausfindig machen. Es ist ein bisschen seltsam. Als man glaubt, genug gesehen zu haben, wird die Verhandlung wieder in den Gerichtssaal zurückverlegt. Und es findet sich ein junger Mann, der erklärt, dass er die Alte habe schreien hören, daraufhin zu ihr gegangen ist, die Leiche gesehen hat und ein Kästchen aufgehoben hat, das neben ihr auf dem Boden lag, um es ihr zu geben. Das war also nicht der Angeklagte, der da gesehen wurde, nur jemand, der nicht weiß, dass man einen Tatort unberührt lassen muss. Einige Personen bezeugen, dass sie am fraglichen Nachmittag eine Dame und einen Herrn miteinander gesehen hatten, die sie für ein Liebespaar gehalten hatten. Manche meinen, sie sei gern in das Gebüsch gegangen, andere, dass sie sich gesträubt habe. Und dann werden immer wieder zwei Namen genannt, Niemer und Van Hagen. Also wird der 37-jährige Schlosser August Niemer ebenfalls auf den Zeugenstand gebeten. Er meint, ja, er war an jenem Abend mit seinem Kumpel Van Hagen im Wald. Dort haben sie Schnaps getrunken, weiter nichts. Einen Schrei haben sie nicht gehört. Und er bestreitet auch, einen Bekannten von ihm gedroht zu haben, dass er oder sein Kumpel ihm die Knochen brechen würden, wenn er ihn mit seiner angeblichen Sichtung der beiden hinter Gitter bringen würde. Er kennt den Angeklagten nicht, hat ihn nie gesehen, hat Miss Lake nicht gekannt und sie auch nicht umgebracht. Er hat mit alledem nichts zu tun.
0: Ryan Reynolds hier from Mint Mobile. Inflation
1: Sein Freund, der Schreiner van Hagen, hat noch mehr Gedächtnisverlust. Er kann sich nicht einmal mehr daran erinnern, jemals mit August dort gesessen und Schnaps getrunken zu haben. An Tag 3 des Prozesses sieht Alfred schon so richtig elend aus. Er hat in den letzten fünf Nächten kaum geschlafen, da sein Verteidiger, diese Scheißfigur, pardon, ihm erklärt habe, dass er es so oder so vergessen könne, je wieder ein normales Leben zu führen, selbst wenn er es nicht getan hat. Eine Freisprechung könne ihm gar nichts nützen, denn er sei nach dem Ganzen so oder so aus der menschlichen Gesellschaft ausgestoßen und könne sich nirgends mehr sehen lassen. Darum sei es doch besser, wenn man ihn entweder für immer einsperrt oder am besten gleich hinrichtet. Und das sagt sein eigener Anwalt, sein eigener Verteidiger. Was ist eigentlich los mit den Leuten? Im nächsten Teil des Prozesses wird die Öffentlichkeit von der Verhandlung ausgeschlossen, weil man durch die folgenden Fragen eine Gefährdung der öffentlichen Sittlichkeit befürchtet. Das bedeutet, dass alle Zuschauer den Raum verlassen müssen, die Vertreter der Presse dürfen allerdings bleiben, als die sexuellen Absichten des mutmaßlichen Täters besprochen werden. Das ist zu viel für Alfred, er bricht zusammen und beginnt heftig zu weinen. Danach werden Zeugen befragt, die den Angeklagten entlasten könnten. Er hat bei einer Frau Kort zu Mittag und zu Abend gegessen, das können ihre Kinder bestätigen. Diese Frau Kort hat kein richtiges Restaurant, aber man kann dort eben hingehen, um ein Abendessen oder auch ein Mittagessen zu kaufen und zahlt dann zu der Zeit ungefähr so 70 Pfennig dafür. Die Leute erinnern sich so genau daran, dass Alfred bei ihnen war, weil Frau Kort meinte, dass er doch eine gute Partie für eine ihrer Töchter sein könnte. Alfreds älteste Schwester erscheint ebenfalls als Zeugin. Sie sagt, dass ihr Bruder oft schwermütig ist und davon spricht, sich das Leben nehmen zu wollen, weil er durch seine kriminelle Vergangenheit kein Ansehen in der Gesellschaft mehr erlangen könne, beziehungsweise weil er das denkt. Außerdem erfindet er oft Geschichten, in denen er von Geld fantasiert, das er gar nicht hat, und der Einzige, der diese Geschichten noch glaubt, wenn überhaupt, ist er. Sie haben nach dem Mord viel darüber gesprochen, was aber ganz normal sei, weil ja in allen Zeitungen darüber geschrieben wurde. Und sie erinnert sich daran, dass Alfred einmal gesagt habe, dass der Verbrecher wohl niemals entdeckt werden wird, weil er vermutlich ein Mensch aus den höheren Gesellschaftskreisen ist, vielleicht ein Offizier. Sie ist jedenfalls absolut davon überzeugt, dass ihr Bruder nicht dazu fähig sei, eine Frau wie Madeline Lake zu ermorden. Auch allen seinen Kollegen im Büro vom Kohlesyndikat ist absolut nichts Seltsames an Alfred aufgefallen, weder vor noch nach der Tat. Sie sind sich außerdem ziemlich sicher, dass es sich von der Zeit her gar nicht ausgegangen ist, dass er um 18 Uhr im Wald war, weil er die Arbeit bestimmt erst um 18 Uhr verlassen habe. Und dann wird's noch ein bisschen skurril. Es meldet sich noch ein Mann, der sagt, er ist ein ehemaliges Mitglied des gut templer -Ordens. Das ist eine internationale Organisation, die sich für Enthaltsamkeit von Alkohol und Drogen sowie für Solidarität und Frieden einsetzt. Dieser Mann, Herr Ziegler, sagt, dass Alfred Schriftführer dieser Gruppe war und dass er davon überzeugt ist, dass der Vorsitzende dieser Gruppe ihn so beeinflusst haben muss, dass er einen Mord gestanden hat, den er gar nicht begangen hat. Der Vorsitzende habe nämlich dasselbe schon bei ihm versucht, weswegen er diese Gruppe verlassen hat. Er habe regelrecht Angst vor dem Mann, der bestimmt in der Lage sei, jemandem mit seiner geradezu hypnotischen Wirkung zu suggerieren, dass er ein x-beliebiges Verbrechen begangen habe. Und das alles nur durch seinen Blick. Und schließlich werden Mithäftlinge befragt, die schon einige Zeit mit Alfred Land verbracht haben. Darunter einer, der drei Wochen lang mit ihm eine Zelle geteilt hat. Er sagt, dass der Angeklagte ihm viel über den Mord erzählt hat, aber auch gesagt habe, dass er nicht der wahre Täter sei. Ein anderer bestätigt das. Alfred habe ihm gesagt, dass er weder Miss Lake noch einen seiner angeblichen Komplizen gesehen habe, er wollte der Justiz nur eine Nase drehen und habe sich für Geld als Täter ausgegeben. Wer ihm dafür Geld geben solle, wollte er allerdings nicht sagen. Er ist davon überzeugt, dass Alfred sich so in die Rolle des Täters hineingedacht hat, dass er schließlich selbst zu glauben begann, der Täter zu sein. Dass also Wahrheit und Fiktion in seinem Kopf die Plätze getauscht haben. Dann kommt noch ein junger Mann zu Wort, der meint, er kenne einen Heinrich und einen Karl, aber die beiden seien nicht 30, sondern zumindest einer von denen schon Anfang 50 und die beiden hätten bereits vor längerer Zeit die Stadt verlassen. Ob nach ihnen geforscht wird, konnte ich leider nicht herausfinden. Ich gehe mal davon aus, dass die Antwort hier Nein lautet, weil ganz ehrlich, wie auch ohne Internet oder auch nur ein Telefon ist das bedeutend schwieriger. Und diese Namen sind jetzt auch nicht gerade auffällig oder selten. Auf Antrag des Verteidigers hin wird ein Brief vorgelesen, der ihn anonym erreicht hat. Darin steht, dass der Verfasser zusammen mit einem Freund Madeline Lake vergewaltigt und ermordet hat, aber darum bittet, nicht nach ihm zu forschen, weil er sich sonst das Leben nehmen würde. Absender? Ein reumütiger Sünder. Wer ihn geschrieben hat, wird niemals klar, aber es muss ein schlechter Scherz sein, schon allein, weil Madeline ja nicht tatsächlich vergewaltigt wurde. Nun kommt noch der Gerichtsarzt Dr. Klein zu Wort. Er meint, dass Alfred Land als kleines Kind schwer krank gewesen sei, weswegen sich sein Körper und das Gehirn nicht so entwickelt hätten, wie sie sollten. Alfreds Schwester bestätigt, dass er als Kind an der sogenannten englischen Krankheit gelitten hatte. Heute nennt man sie eher Rachitis, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Das ist, ganz grob umrissen, eine Störung des Knochenstoffwechsels aufgrund akuten Vitamin-D-Mangels, die unter anderem zu einer ungenügenden Mineralisation und dadurch einer Erweichung der Knochen führt. Sie bestätigt auch, dass er deshalb erst mit vier Jahren das Laufen gelernt hat. Der Vater war schwerer Alkoholiker und die Stimmung zu Hause und die Beziehung der Eltern zueinander entsprechend getrübt. Die Mutter und der Großvater litten beide unter Schwermut, also quasi Depressionen, genau wie auch der Angeklagte selbst. Er leidet zusätzlich unter Kopfschmerzen und Schlaflosigkeit, und, ich habe es schon erwähnt, er erfindet gern Geschichten. Und zwar hat er seinen Genossen im Gefängnis Dinge erzählt, wie dass er bei den Paderborner Husaren gedient habe und unter Kaiser Karl dem Großen ein Manöver mitgemacht habe. Das ist reine Erfindung, reine Wichtigtuerei. Nicht zuletzt, weil Karl der Große da bereits seit etwa 1090 Jahren tot ist. Zwei Jahre zuvor, also quasi ein Jahr vor der Tat, habe Alfred außerdem einen Suizidversuch unternommen. Alfred ist ein Mensch, der laut diesem Gerichtsarzt Dr. Klein hart an der Grenze der Geistesgestörtheit steht, aber dennoch fähig ist, zwischen richtig und falsch zu unterscheiden und sich bewusst ist, was er tut. Der Direktor der Irrenanstalt Grafenberg, Sanitätsrat Dr. Peretti, stimmt dem Gutachten des Gerichtsarztes zu. Aber warum sollte Alfred darauf beharren, einen Mord begangen zu haben, mit dem er absolut nichts zu tun hatte? Sie meinen, dass es sein könnte, dass er sich aus irgendeinem Grund verpflichtet fühle, diese Beschuldigung aufrechtzuerhalten, auch wenn sie falsch ist. Also im Grunde ist man am Ende des Prozesses nicht viel schlauer als zu Beginn. Der Staatsanwalt meint, dass er durch diese Verhandlung nicht die Überzeugung erlangt hat, dass der Angeklagte schuldig ist, aber er ist dadurch auch nicht vom Gegenteil überzeugt. Alfred hat beinahe ein Alibi, dadurch, dass er zuerst im Büro und später bei der Familie Kort zum Abendessen war, besteht aber darauf, der Täter zu sein. Die Geschworenen sollen sich jetzt einen Reim drauf machen und entscheiden, ob sie meinen, dass er es war oder ob er allen nur eine unglaubliche und sehr dumme Lüge auftischt, aus welchem Grund auch immer. Ich wiederhole also, meine Herren Geschworenen, ich verkenne nicht das Geständnis des Angeklagten als ein schwerwiegendes Beweismittel. Ich bin aber trotzdem weder von der Unschuld noch von der Schuld des Angeklagten überzeugt und stelle ihnen anheim, die Schuldfragen zu bejahen oder zu verneinen. Ich muss bemerken, wenn in der Voruntersuchung alles so klar gewesen wäre wie heute, dann wäre die Anklage nicht erhoben worden. Das sagt also der Staatsanwalt. Und Alfreds Verteidiger, der Rechtsanwalt Holtermann, sagt in seiner Abschlussrede, Sie werden mir beistimmen, das Geständnis des Angeklagten beruht auf einer Wahnidee. Alle Umstände sprechen gegen die Täterschaft des Angeklagten. Ich habe bei dem gestern abgehaltenen Lokaltermin mehrfach von Geschworenen gehört. Der Angeklagte stellt ganz nebensächliche Dinge in Abrede. Die Herren haben nur vergessen, dass Alfred Land, ich sage mit Absicht nicht der Angeklagte, als Täter nicht in Frage kommt. Ich kann mir nach der sachlichen Rede des Herrn Ersten Staatsanwalts ersparen, darauf einzugehen, dass die Schuld des Angeklagten nicht erwiesen ist. Ich ersuche sie, als praktische Männer aus dem Volke genau zu prüfen, ob das Geständnis des Angeklagten hinreicht, ihn zu verurteilen. Man kann sich eigentlich nur darüber wundern, dass überhaupt die Anklage erhoben und das Verfahren eröffnet worden ist. Ich bitte Sie, meine Herren Geschworenen, Geben sie Alfred Land seiner Familie und der menschlichen Gesellschaft wieder, indem sie durch ihren Freispruch Alfred Land von dem Makel der gegenwärtigen Anklage befreien. Die Geschworenen beraten sich eine Stunde lang und kommen zu dem Schluss, dass Alfred Land unschuldig ist. Er wird daher vom Richter freigesprochen. Aus dem Zuhörerraum erschallen Bravo-Rufe und draußen vor dem Gerichtsgebäude warten bereits einige tausende Personen, die diesen Freispruch mit lautem Jubel begrüßen. Es scheint so, als ob Alfred der Einzige ist, der sich so gar nicht freut. Die Polizei hat große Mühe, ihn nach Hause zu bringen, weil er mehrmals Versuche unternimmt, ins Untersuchungsgefängnis zurückzulaufen. Was danach aus ihm wurde, ist leider nicht überliefert. Also was meint ihr? Ich bin ganz der Meinung der Leute von damals, dass Alfred Land nicht der Mörder ist. Als ein bekannter Dampfplauderer, der an Depressionen leidet, hat er in diesem Mord vielleicht die Möglichkeit gesehen, sich vom Staat exekutieren zu lassen, statt sich selbst das Leben zu nehmen. Es ist eine schlimme Vorstellung, aber im Bereich des Möglichen. Ich glaube nicht, dass ihm tatsächlich jemand Geld gegeben hat, um sich an seiner Stadt als Mörder auszugeben. Ich meine, das ist natürlich theoretisch auch möglich, aber unwahrscheinlich. Und gerade diese Behauptung würde sich halt schon gut in diese anderen einreihen, wenn er sagt, dass er mit Karl dem Großen gekämpft hat und so weiter. Renommiersüchtig haben sie das genannt. Die Zeugen? Jumai, am Abend am Waldesrand sieht gleich einmal einer aus wie der andere, vor allem wenn man ihn nicht persönlich gut kennt oder überhaupt nicht kennt und dann versucht sich ein Jahr später daran zu erinnern. Und dann diese Sache mit den angeblichen beiden anderen Männern Karl und Heinrich, diese angebliche Reise nach Belgien, wo ihm nachgewiesen werden kann, dass er in Wahrheit in Dortmund und Koblenz war, weil er nämlich von dort auch Postkarten geschrieben hat. Also es ergibt alles dermaßen keinen Sinn. Es ist aber im Grunde egal. Viel wichtiger wäre, finde ich, die Frage zu beantworten, Wer Madeline Lake tatsächlich ermordet hat? Wer sie gewürgt und sie totgeschlagen hat? Und warum? War es ein verpatzter Raub, bei dem der Täter solche Angst bekommen hat, dass er die Beine in die Hand genommen hat und ganz vergessen hat, die Wertgegenstände, um die es ihm eigentlich ging, mitzunehmen? War es ein Liebhaber? Einige Personen wollen ja eine Frau durchaus zärtlich mit einem Mann zusammen gesehen haben. Das kann natürlich auch eine x-beliebige andere Frau gewesen sein. Oder war es ein verschmähter Anbeter, der eine Abweisung nicht ertragen hat und Madeline ermordet hat, weil sie ihn nicht ranlassen wollte? Und was ist eigentlich mit diesen beiden Männern Nima und Van Hagen, die eindeutig zu der betreffenden Zeit im Wald waren und Schnaps getrunken haben? Woran sich einer der beiden ja so gar nicht mehr erinnern können will. Ich meine, das kann natürlich stimmen, dass er sich nicht erinnert. Schnaps kann so eine Wirkung haben und wenn man das des Öfteren macht, dann weiß man doch auch nicht mehr, ob man jetzt am 1. oder am 2. oder am 4. Oktober dort gesessen ist. Aber dass sie den Schrei nicht gehört haben wollen, obwohl ihn so viele andere gehört haben. Und es würde auch sehr gut passen, dass es zwei sind. Einer könnte Madeline gewirkt haben und weil es zu lange gedauert hat, bis sie ohnmächtig wurde, hat ihr der andere mit einem stumpfen Gegenstand wie zum Beispiel einer Schnapsflasche auf den Kopf geschlagen. Sie fällt tot um, und die Männer laufen in Panik davon, weil sie auf Sex aus waren, auf Vergewaltigung, nicht auf Mord. Warum hat man diese Spur eigentlich nicht weiterverfolgt? Ja! Also was meint ihr? Lasst einen Kommentar da, je nachdem, wo ihr das hört, entweder auf Steady oder dann ab Montag auf Instagram und Facebook unter dem entsprechenden Post. Apropos Steady, diese Woche geht ein riesengroßes Dankeschön an die folgenden Komplizinnen raus. Daniela M., Anja M., Simonika, Gisela R. und Laura C. Und natürlich auch an alle anderen, die Mitglieder sind und diesen Podcast auf diese Weise unterstützen. Ihr seid einfach die Besten. Im März gab es natürlich wie immer zwei Bonus-Episoden für euch. Diesmal sogar wortwörtlich zwei Bonus-Episoden. Einmal geht es um einen Telefonstreich mit schwerwiegenden Folgen, weil sich die Person am anderen Ende der Leitung danach das Leben nimmt. Und in der Episode für alle ab 10 Euro dreht sich alles um verpfuschte Hinrichtungen auf dem elektrischen Stuhl. Also, fährt rein. Und jetzt kommen wir auch schon zur Frage der Woche. Keine Episode ohne was Schönes zum Schluss. Was war die beste Entscheidung deines Lebens? Eine der besten Entscheidungen meines Lebens liegt definitiv gerade auf meiner Linken. Das ist MacFluff. In seiner ganzen wunderbaren weißen Flauschigkeit. Ich wollte schon ganz lange einen Hund. Wir hatten Familienhunde, aber aber die waren natürlich auf dem Land bei meinen Eltern und nicht bei mir in Wien. Und als ich dann die Entscheidung getroffen habe, jetzt ist es soweit, jetzt habe ich die Zeit und irgendwie die Ressourcen dafür, einen Hund zu holen, ist ja dann die Wahl vor allem auch von seiner Seite, von seiner Seite auf mich und von meiner Seite dann auch auf ihn gefallen. Und das ist definitiv eine der besten Entscheidungen meines Lebens gewesen, weil dieser Hund ist einfach wunderbar. Und gerade auch in den Lockdowns, in dieser ganzen schweren Corona-Zeit, hat es mir sehr geholfen, ihn zu haben. Aber eine der anderen besten Entscheidungen meines Lebens war definitiv, die Schule zu wechseln. Oh ja, wir gehen so weit zurück. Und zwar war ich in der Unterstufe, also in in Österreich ist das Schulsystem ja ein bisschen anders als in Deutschland. Also wir haben hier vier Jahre Volksschule oder Grundschule, vier Jahre Unterstufe oder Hauptschule und vier Jahre Oberstufe, Gymnasium oder eine berufsbildende höhere Schule, beziehungsweise die Berufsbildenden dauern fünf Jahre statt vier. Und meine Schule, mein Gymnasium, wo ich in der Unterstufe war, das lag nicht gerade im Stadtzentrum. Da gab es nichts außer das Fade schulbuffet und wenn man da Freistunden hatte, dann konnte man einfach absolut gar nichts tun. Und es war eigentlich ziemlich hässlich, dort die Gegend. Und meine beste Freundin und ich und noch eine andere Freundin aus unserer Klasse, wir haben dann die Schule gewechselt mit 14 und sind in eine andere Schule, in die nächstgrößere Stadt gegangen, wo viel mehr los war, wo Leute aus allen möglichen Gegenden zusammengekommen sind. Aus dem Norden, aus dem Süden, aus dem Osten und aus dem Westen. Und... Deswegen war es eigentlich eine total schön bunte Mischung und ich habe so viele nette Leute kennengelernt. In der Freistunde oder auch in der Pause konnte man woanders hingehen. Es gab Geschäfte, wo man aus einkaufen gehen konnte. Man konnte auch <lacht> leichter Schule schwänzen. <lacht> haben wir natürlich nicht gemacht. Rein hypothetisch hätte man das tun können, ab und an. Und ja, es war einfach sehr viel mehr Spaß, als wir in dieser anderen Schule gehabt hätten. Also ja, definitiv super, super Entscheidung und eine der besten meines Lebens. Ich stelle diese Frage wieder am Freitag auf Instagram und Facebook und ich freue mich sehr auf eure Antworten. Was ist die beste Entscheidung deines Lebens oder eine der besten Entscheidungen deines Lebens? Lasst es mich wissen, lasst einen Kommentar da. Ich freue mich schon. Und jetzt bleibt mir eigentlich nur noch, euch zu danken fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag oder gute Nacht oder guten Morgen. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Bussi, baba.